1: Hoy es viernes 17 de junio, es un placer saludarlos. Yo soy Gardenia Mendoza, año 2022, en que impulsamos este podcast, esta sección, que no es tan nueva porque fue muy, muy querida, en Radio Mojarra y con Luis García. Y pues seguimos esa tradición en Viernes de Libros y nuestra cultura para no perder la tradición. Eh, como siempre voy a exponer la reseña de un libro, escogido según los tiempos, porque según lo que vaya pasando sabemos y hemos dicho que para cualquier tiempo para cualquier problema o circunstancia siempre hay un libro que habla de esto y nos hace mejores personas pero también vamos a tener contextos ya no solamente la reseña hoy por ejemplo traemos para los niños que están de vacaciones o los adultos que se atrevan una obra regia el maravilloso viaje de Nils Holgersson el Nobel de Literatura, es un Nobel de Literatura, ya veremos en la reseña de qué va y por quién y por qué es tan importante, pero pues no se sé quedará ahí, vamos a tener también a un autor mexicano que nos va a hablar de la importancia de la literatura eh, para niños y en qué momento empezar a mostrarles estos maravillosos mundos de las letras a los pequeñitos. Y también vamos a, a tener, porque esto es para, para destacar eh, a una invitada estrella que se llama La Niña Ajolote, o sea, se hace llamar la Niña Ajolote, que es un nahual. Vamos a, hablar, a ver después de que vamos con esto del nahual. Y pues compone canciones para niños súper mexicanas, rescatando tradiciones, un montón de cosas. Y pues bueno, esto está para aguantarse el aliento. Eh, no se vayan porque es fin de semana y el fin de semana arranca fenomenal con viernes de libros y nuestra cultura. Este segmento de libros y nuestra cultura es patrocinado por Monterrey Bakery, la empresa de un mexicano emprendedor, Jorge Cortés, en Launensville, Georgia. Las vacaciones de verano están aquí y son tiempos de ocio, más para los niños que para los papás. Pero el caso es que la dinámica de la familia cambia y pues ¿por qué no aprovechar ese cambio para volver a nuestro tradicional viernes de libro? Un segmento dedicado a todos los que tienen la inquietud de la lectura y la curiosidad de sumergirse en otros mundos porque eso significa la lectura. Entonces vamos a traer aquí a un libro que se piensa siempre para niños pero los adultos serían muy tontos si no lo aprovechan y lo leen a la par con sus hijos, con sus sobrinos, con sus ahijados, o en la soledad, porque aquí estamos frente a un grande, una obra mayúscula que vale la pena leer en cualquier forma, acompañados o solitarios. Y señoras y señores, les vamos a presentar en este viernes primero, en el primer episodio de Norteamérica para los mexicanos de viernes del libro El maravilloso viaje de Nils Holgersson de la no menos maravillosa escritora sueca Selma Lagerlof la primera mujer en ganar el Nobel de Literatura en 1909 yo más tarde les voy a compartir en redes sociales una foto del libro para que tengan bien identificado el título y a la autora, pero si tienen prisa o si no ven este post lo pueden buscar como eh, pues el primer libro ganador del Nobel por una mujer y les va a salir ahí en, en el San Google todo toda la información porque pues es imposible pasar de largo por la vida de esta señora de la escritora que dos años después de hacerse de la máxima presea literaria para una mujer por primera vez inauguró también poco después en Estocolmo el Congreso Internacional por el Sufragio Femenino y tres años después fue también la primera mujer elegida miembro de la Academia Sueca. Ya más viejita, después ayudó a escapar de la persecución nazi a varios intelectuales alemanes que se refugiaron en Suecia, entre ellos nada más y nada menos que a otra futura premio Nobel, Nelly Sachs. Y, pues bueno, ahí tenemos en Suecia a dos grandes mujeres de la escritura. Sema Lagerlof murió en 1940, pero nos dejó, entre otros librazos, el maravilloso viaje de Nils Holgersson, que fue un encargo para los libros de texto de primaria porque las autoridades suecas querían destacar el amor por su país, entonces le pidieron que hiciera pues algo, algo bonito con la geografía, ni por asomo se pensaba que sería ese coloso de la literatura universal. Pero ¿de qué va? ¿De qué va el maravilloso viaje de Nils Holgersson? Es, pues como su nombre lo, lo dice, eh, un, una travesía por toda Suecia, como si empezáramos en Tabasco hasta Baja California, o como si empezáramos desde el mismísimo eh, Kai, Kai West de Miami, de Florida, hasta la punta de la frontera con Canadá, algo así, pero bueno, en su versión sueca. Bueno, eh, es... Se trata de un muchachito de 14 años que se la pasa comiendo y durmiendo no tiene como mucho, mucha ambición en la vida su único placer es molestar a los animales de la granja donde, donde pues medio ayuda a sus padres y está ahí haciendo más travesuras que otras cosas hasta que un duende que se harta de las bromas lo vuelve tan pequeño y menudo a este niño como si fuera otro más de los animales y pues lo mete en esta desventaja que tiene los, la vida animal frente al ser humano. Y así, minúsculo y sin querer, termina en el lomo, en el lomo de su pato doméstico Martín, que se suma al trayecto migratorio eh, de los gansos silvestres por las frías tierras del, del norte por allá, por, por Suecia. Y así nuestro chico tiene que ganarse el respeto de todos los integrantes para que le permitan pues quedarse, y no solo quedarse, para poder sobrevivir, se va a dar cuenta de algo maravilloso que, que a veces no lo tomamos en cuenta los humanos, de la importancia de hacer equipos para sobrevivir y para salir adelante. Entonces inicia este viaje por todo el país, empieza en marzo y acaba por allá en noviembre, y este pulgarcito, como, como lo llaman, el apodo que le ponen los animalitos, pues se tiene que enfrentar con tremendas hazañas, igual que el resto de los animales al tiempo que descubre palmo a palmo el país y sus leyendas, sus tradiciones, ciudades fantásticas como Viñeta, tragada por el mar, Esa, una ciudad a la que le pasaron la factura por la frivolidad de sus habitantes y solamente puede aparecer o ser visible cada 100 años durante una hora para el resto de la humanidad. Y, y esta maldición solo se puede terminar si algún comerciante de la isla des consigue vender algo, algo a alguien que por ahí vaya pasando casualmente cuando durante una hora están a la vista y pues... El niño Nils tiene la oportunidad de pasar ahí, de coincidir, y quiere comprar y se da cuenta que no tiene dinero. Y pues se enfrenta ante la impotencia de poder, por primera vez, de querer ayudar a alguien y no tener los recursos para hacerlo. Pero también, magistralmente, esta autora muestra el amor por la naturaleza, la cultura y el folclore de cada región de este país nórdico y echa mano de todo tipo de recursos de sus lecturas tan dispersas. Ella era una lectora voraz, como de Alejandro Dumas, de Shakespeare, de la mismísima Biblia, y pues retoma todos estos aprendizajes que, que tuvo y siembra valores en, en, a la par de que muestra el país en este libro, como la amistad, la colaboración, la valentía, la solidaridad y pues es una trama súper intensa que pues de alguna manera levantó al país, le dio orgullo, no solo, no solo lo mostró con, una, con un vuelo de pájaro o un vuelo de pato que era donde iba el famosísimo chamaco Nils, sino la lanzó hasta la estratosfera de la fama y pues levantó todo lo que es el orgullo feminista y el orgullo sueco. Todavía en su discurso del día en que recibió el premio Nobel, siguió describiendo el paisaje que veía a bordo del tren rumbo a Oslo a recibir su premio, y recordó a su padre, que de él heredó el gusto por la lectura. Dice que nunca conoció en la vida algo, algo similar que tuviera tal pasión. Y bueno, cuando ella va por, por el tren en la noche, escuchando los ruidos de las máquinas esas máquinas viejas de, de principios del siglo pasado y empezó a, a meditar y justo en ese momento lo describió así en la ceremonia del premio nobel. Justo cuando estaba pensando que me gustaría encontrarme con mi padre, el tren comenzó a avanzar tan suave y silencioso que yo pensé, que era imposible que continuara unido a la tierra. Y entonces mis pensamientos se echaron a volar. Y así, chicos, no se pierdan la oportunidad de leer este libro. Les va a encantar. Es un libro pues relativamente largo, pero vale la pena cada letra que tiene en su contenido. ¡Un apetito!
0: Tengo un ojo al gato y el otro al carabato. Tengo los mechuecos.
1: Si necesitan algún servicio de pastelería para el día a día o sus eventos, llamen al 470-623-3610. 470-623-3610 o al 470-454-3079 o también pueden ir al 1090 de Duluth Highway en Lawrenceville, Georgia en Monterrey, Bakery Rodrigo, nuestro productor ¿Te leyeron de niño?
2: <ríe> Fíjate que es muy curioso porque mi mamá fue una lectora incansable no, era, no había día que yo no vea a mi mamá con un libro en las manos desde que yo era niño Nunca tuvo como esta curiosidad de leerme Pero siempre observé que tenía libros en las manos Y eso a mí me generó mucha curiosidad para aprender o querer leer no Entonces luego yo agarraba libros, digo, no sabía leer todavía con tres años y jugaba que estaba yo leyendo, ¿no? Ya con el tiempo me hice el, el hábito de leer, pero... No, fíjate que leer, leer como tal, no.
1: ¿Y te acuerdas de tu primer libro?
2: Mi primer libro fue... Eh, viaje al centro de la tierra, de Verne. Ese fue mi primer libro que leí.
1: ¡Guau! Wow. ¿Y qué tal? ¿Lo recuerdas todavía?
2: Pues muy imaginativo, imagínate todo lo que describe Julio Verne y todo lo que te va describiendo en, en, en la historia y... Te va haciendo, a mí me hizo imaginar muchísimo, muchísimo todo lo que, lo que te iba describiendo, ¿no? Entonces, sí, me encantó. ¿Y a ti, Gardenia, te leyeron de, de niña?
1: Fíjate que me pasó algo similar. Mi papá leía muchas revistas políticas, todavía me acuerdo, o sea, que él estaba inscrito en una revista que se llama Impacto que todavía existe por ahí, es una revista política.
2: Ah, claro, sí, 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 uy, no, vente, pero ya tiene un montón de esa revista. O culata. sea, ¿qué me estás diciendo? No, ¿Que No, no, me vieja, refiero, me refiero a que esa revista ya tiene ahí un rato circulando.
1: Por eso, no,
2: no, ya, no, es la no te preguntas bueno, más,
1: Rodrigo. seguíamos
2: diciendo que te le... tu papá leía la revista Impacto, ajá.
1: <risa> y, que, y que también tenía eh, un, una inscripción, una revista de campo, pero no nos le o sea, también en esa cultura de que pues, ellos hacían sus cosas y no, no te lo comentaban a ti, pero pues de alguna manera lo hacían. ¿no? Entonces compraba algunos libros y uno de los libros que más me acuerdo que, que me impactaron fue la historia de los hermanos Curry.
2: ¡Wow! Sí, sí, sí.
1: y entonces yo quería ser científica influenciada por ese libro
2: mira, qué curi ¿Cómo, ¿cómo te hubieras imaginado tú como
0: científica?
1: no lo sé, o sea, sé que soy muy curiosa y pues soy, soy periodista por eso, en Ajá. parte pero, pero no me lo imagino ahora o sea, ya ha pasado el tiempo yo creo que uno debería de tener como en Islandia estaba escuchando que la gente tiene la capacidad de reinventarse
2: Wow, sí, claro, es, es debe ser muy padre reinventar sí, todos los días. Oye. ¿Por qué
1: no? Voy, ahorita me voy a inscribir para ser científica en la universidad. ¿Por imagínate.
2: ¿qué no? Imagínate. Yo, yo ahora que te veo así, no no sé cómo serías tu lado científico, ¿sabes? ¿Cómo sería? Qué curioso, qué curioso.
1: Así es, pero bueno, eh, quienes saben de la importancia... Dicen que las experiencias de que te lean de niño es muy... jamás se olvidan, es muy, son muy importantes, te marcan de muchas formas y pues así como vas al gimnasio eh, para entrenar los músculos, también se va al gimnasio de la lectura para entrenar el cerebro, porque si no se va empequeñeciendo igual que los músculos, entonces ahí la importancia de que pues, tu, tu perspectiva de pensamiento se vaya ampliando según tus lecturas, y pues entrenar a los chicos es uno de los mejores regalos que les podemos hacer y ahora en vacaciones mucho más. Y pues de esto nos va a hablar con mucho más detalle Juan Pablo Martínez, que es un artista gráfico que tiene un libro precioso sobre el día en que se pierde la letra A. Juan Pablo, es un honor tenerte en este programa.
3: Muchas gracias por, por la invitación. Yo aquí, encantado de estar con ustedes.
1: Cuéntanos un poco sobre tu libro. ¿Cómo surgió esta idea de que nos falte la letra A? ¿Cómo que una A y... Es verdad que si falta puede ser catastrófico.
3: Sí, bueno, en realidad... En realidad ese fue una tarea de mi hija. Tengo, bueno, soy papá, tengo dos, dos niñas. Y ahorita ya tienen... este 12, 12 y, y 9 años, eh, la idea fue en realidad una tarea de mi hija menor, eh, de Emilia. Eh, tenía que hacer una historia, eh, estaba un poquito, todavía era la, la época de, de, de la pandemia y estaban haciendo escuela en línea y estaba un poco enojada ese día y tenía que hacer una tarea respecto a, a alguna historia y pero, la, la, el, normalmente la, la, la dinámica en esos días era que yo me sentaba con ellas a hacer la, bueno, no a hacerles su tarea sino a, a compartir el tiempo de la tarea en lo que yo trabajaba igual en línea ellas sentaban en la misma mesa y empezábamos a hacer la tarea el asunto es que ellas se, como que se bloqueó un poco eh, respecto a la tarea y le, yo les dije pues, si quieres lo pues, lo hacemos juntos me dijo que no, que, que no quería eh, le di un par de ideas y nada eh, y después surgió la idea de plantear que qué pasaría si la A no se presenta a trabajar que se queda dormida un día y que tiene que ella ir a la imprenta y la A trabaja bueno, a junto a todas las letras trabajan en la imprenta y se pone para, poner, para imprimir libros pues resulta que la este ese día se queda dormida y no va a trabajar, entonces se vuelve un caos porque no pueden imprimir el libro. Y en eso se quedó y se quedó la o sea, y ya con eso mi este, mi hija me dijo, "Ya, ya con eso este tenía que hacer un párrafo eh, entregó la tarea pero a mí me quedó dando vueltas la, la idea y digo, a mí me gusta escribir eh, lo hago normalmente eh, escribo en una revista digital que se llama Revista Purgante y se quedó la idea y, y un día me senté a, a completar la historia y de eso se trata, se trata de, de, de la importancia de las letras y la importancia de cada una de las vocales y demás y la historia se plantea ¿Qué pasa con, con, con el, que en caso de que la A tuviera una ausencia en la imprenta? ¿qué, ¿Qué pasaría? Entonces, en la imprenta se vuelve un caos porque no pueden imprimir un libro que es de emergencia y tienen que entregarlo ese mismo día. Eh, entonces, eh, la, historia, la historia va de eso. La historia va en, 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 en relación a, a, al compromiso que tiene la app por llegar, eh, trabajo en equipo y, y un poquito las aventuras o la, todo el proceso que hace que al final llegue o no llegue, que es, es lo que se trata, que, que, que los niños eh, vean de, de qué va y qué es lo que sucede con, con la historia.
1: ¿Y particularmente por qué la, Juan Pablo, por qué no la O o alguna otra?
3: La verdad es que eh, yo creo que, por, por ser la primera, por, porque yo creo que la, la, cuando alguien habla de letras y, y de vocales y demás, es este. Yo creo que la, la, la letra más representativa, o vamos, el, 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 el hecho de, de, de las letras, la, la es lo. Bueno, por lo menos para mí es lo que. Lo, lo primero que me viene a la mente. O sea, de hecho, yo soy eh, licenciado en diseño gráfico y algún día tuve un ejercicio dentro de la escuela. Eh, teníamos que hacer un cartel eh, cultural o educativo y demás eh, de, mire, el ejercicio que yo hice en ese en ese específico fue hacer un cartel sobre la alfabetización y lo que lo, la idea que yo tuve fue una señal eh, de carretera con una eh, y pues decía que era Campaña Nacional de la Fabricación, bla, 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 etcétera. Pero el gráfico que, que yo tuve fue, o sea, la idea fue la A, y creo que es algo que se puede, que nos puede representar a todo el abecedario. Eh, cuando hablamos de, de, de letras, creo que la AVES es algo, al hacerla inicial, yo creo que es algo que, que nos puede demostrar muy fácilmente todo esto.
1: Ya, y al final de cuentas, lo que entiendo es que el animar, el darle una personalidad a la letra A ah, o a cualquier otra, pues la hace como más íntima para los niños, ¿no? Más cercana, más claro que sí, sí, sí,
3: Ajá, exactamente. Es, es, digo, pues, hubo que darle vida a las letras eh, dentro de la historia. Eh, incluso al, cuando se ve el, el problema ya en, en la imprenta, eh, tratan de, de, de su... Bueno, no plantarla, sino de... Eh, implementar algún plan de emergencia para, para cubrir la ausencia de la A. Entonces lo que hacen es que la U se voltee, se ponga de cabeza y que la I se agarre a su cintura para, para hacer la forma de la A. Este, al final no se puede porque este, es mucho mucho caos, incluso se caen y caen tres renglones abajo, <risa> y la, la I se golpea la cabeza, bueno. pues obviamente sí, está de cabeza todo el tiempo, para acá, vamos, en cada página que tiene que aparecer la A y hacer eso es, es muy complicado. Entonces, este, sí, o sea, es darle, darle un, una, una personalidad a cada una de las letras ¿sí? y va un poquito de eso, la de, de, de historia que va del libro.
1: Ok. Juan Pablo, y bueno, ya me pusiste aquí a reír y a soñar, y eso se trata, supongo, la literatura para los niños. ¿Por qué es importante fomentarles la lectura desde pequeños a los niños?
3: Híjoles, es... es yo Para mí es, es... Cada libro es un viaje, y, y la, un libro nos abre, nos abre la mente, nos abre la posibilidad de entrar en otras vidas, nos abre la posibilidad de entrar en mundos tanto presentes como pasados, como futuros, como imaginarios. Eh, y yo creo que la, la, el, fomentar, el fomentar eso en los niños es importantísimo. O sea, es, es, yo creo que es, es darle una herramienta al niño para que pueda, pueda crecer su mundo. O sea, porque desgraciadamente y de hoy en día el, 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 la vida... no. El, el, vamos, el, la presión de la vida, quizá antes eh, los, los tiempos que podía uno convivir con los hijos eran mayores. Digo, hoy, hoy día todo está muy apretado, el, el poderles dedicar el tiempo que se necesita a cada uno de los niños es, 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 es difícil encontrarlo. Y eh, yo creo que, que el fomentar la lectura, la lectura de los padres con los niños, eh, no sé, yo lo, yo lo hacía. Eh, con mis hijas, eh, a la hora de dormir, todos los días escogíamos un libro, eh, yo se los leía, y conforme fueron creciendo ellas pudieron este, leer, cuando empezaron a aprender a, a leer, lo que hacíamos era ir salteando, o sea, una vez leía una de ellas, otro día leía la otra, y el tercer día yo leía, Entonces, y así nos íbamos, y cada uno iba escogiendo el libro, que podíamos, leer, que, que podíamos o que íbamos a leer. Entonces, este, historias cortas que, digo, que no requerían demasiado tiempo para que este, fuera un momento como íntimo, un momento que ellos además van a recordar siempre y, y crearles el hábito. Y yo creo que la repetición y darle la importancia al momento y darle el, 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 vamos, el, el enfoque necesario eh, puedes sembrar esa semilla y esa semilla es importante porque, pues, en los libros está todo. O sea, yo creo que la lectura es, es, es un medio increíble para viajar y para conocer.
1: Y hay una asociación también con la felicidad, ¿no? El derecho de, de convivencia, etcétera, en la infancia.
3: Sí, sí, claro. O sea, vamos, es, es como te decía, es, 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 es el recuerdo de, de, de tener. El, te vas asociando los momentos íntimos, los momentos este, que estás tú con tus hijos o tus hijos contigo, eh, en este caso, eh, donde vas a recordar tanto a los libros como a tu papá, a tu mamá o a, la, a alguna persona, algún hermano, mayor, alguien, o sea, y, y les vas a dar un, 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 una parte de ti, porque estas historias, estas historias además te van a ir relacionando con ellos o sea, y, y, y te van metiendo en su mundo. Y tú vas, además, encontrando herramientas para, para poder explicarles cómo, cómo funciona esto y le vas dando herramientas para que ellos se puedan enfrentar al
1: mundo. Así es. Juan Pablo, ¿algo que nos quieras agregar en este contexto de los niños de vacaciones?
3: Pues, básicamente sería, este, si se puede, sí y obviamente los, las actividades de los padres de familia, mamás, este, papás, este, los que estén solos, los papás so, que se encuentran a cargo de los hijos, a las madres que estén a cargo de los hijos, eh, pues no sé, pues, pues, podría poner alguna hora, alguna actividad, algún día de la semana donde pueda este, empezar a fomentar el, el, el hábito. Yo creo que otra de las, otra de las este, opciones es ir a una librería, ir a una biblioteca, que no tenga la posibilidad de, de estar comprando libros, porque son caros, no, no, son, no es algo sencillo de hacer, eh, ir a escoger un libro eh, entre todos y que se pongan de acuerdo, y bueno, lo, cuando se pueda, digamos, que se encuentren con una misma etapa los niños, pues, se encuentra un libro, y eh, a por si se encuentran eh, pues, por cuestión de desarrollo, en distintas etapas, pues que cada uno escoja un libro, o sea, cada una escoja un libro y se ponen a leer juntos. Yo creo que, que darle el tiempo, o sea, yo a lo mejor probablemente si no se tiene el hábito, es, o sea, los niños van a encontrar este, es raro eso y igual puede ser un momento que digan, bueno, pues yo qué, o sea, yo lo quiero. Pero como todo, o sea, es es Repetición, 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 hasta que, le, hasta que bueno, la actitud también de la madre o del padre que lo hagan ver como algo importante. Y son momentos que, que, que se van disfrutando.
1: Perfecto. Juan Pablo Martínez, autor de En dónde estás. Ah, gracias por estos minutos de tu tiempo, lo apreciamos muchísimo y pues aquí andamos, este espacio también
3: muchísimas gracias este, un saludo a todos por allá y ojalá y pueden echarle una, una lectura a mi libro eh, y bueno eh, les deseo lo mejor para este verano
1: gracias esta
0: es la tierra que me dio nacer que y con fe. Aquí estoy dispuesta con mi corazón Que uso como guía y me da valor Quiero el mundo cambiar Y no sé cómo empezar Quiero vivir en
1: la paz Tú... Oye, Rodrigo, estoy muy contenta
2: ¿Por qué? A ver, cuéntame.
1: Pues porque gracias a tus habilidades de productor conocí a Yanni a Gamiz, tremenda chica. ¿Verdad
2: que sí? Es una mujer talentosísima.
1: Pues sí, es, fíjate, es compositora, es eh, toda la música que han estado escuchando eh, en este segmento es de su autoría. Ella se dio cuenta de que había muy poco material auditivo... Eh, para las estrategias de enseñanza para niños y material didáctico en la música mexicana, o sea que era como, como muy adulta, sí, muy seria.
2: De hecho, si yo no mal recuerdo, creo que lo más que teníamos y en mi época lo digo y ahora es la época de mi hijo, este que creí era como la música cuna para los niños, ¿no? Ajá. Y no había de otra.
1: Exacto, sí. Entonces ella, eh, pues se dio cuenta de esto de que la falta de este material estaba llevando a muchos eh, profesores y académicos a recurrir a materiales de otras naciones claro. y entonces pues se puso a trabajar para contar nuestras historias, nuestras leyendas, nuestros cuentos y salió una cosa impresionante de las cosas de que, que, nuevas porque es una chica muy joven eh, por las cuales sentirnos orgullosos como mexicanos pero pues aquí está ella para hacernos soñar y ya verán lo que nos va a contar.
2: Cinco sonrientes ajolotes me
0: vinieron a buscar. cuatro me vinieron a buscar Va a vinieron a llevarme a y uno se quiso quedar a llevarme
1: a cuatro a me vinieron a buscar a es un placer tenerte en este programa gracias por estar hola chicos Estoy bien contenta de estar aquí. Gracias, Gardenia. y ¿cómo surgió este proyecto tuyo de poder hacer material para chicos y además con historias mexicanas?
4: Ay, es que ¿qué crees, Gardenia? A lo
1: mejor ustedes no lo saben, pero es que yo soy
4: maestra de música y resultó que yo traté de buscar y buscar y buscar mucha música para los niños mexicanos que retrataran todo el, su entorno y pues sí, hay cosas padrísimas, la verdad es que hay muchos colegas que están haciendo música muy padre, pero que yo no los veía tanto con fines didácticos o que reflejaran en este momento la problemática de los chicos, entonces decidí que iba a ponerme a componer
1: y así es como empecé, ¿tú crees, Gardenia? <risa> ¡Qué bonito! Y además, bueno, primero tu nombre, El Ajolote ¡Qué, qué oh. interesante que pongas el foco ahí! ¿Qué es un ajolote para nuestros amigos que nos escuchan allá en Estados Unidos y si no lo sepan? Ay, pues tienen que buscarlo la ahora, así que vayan a una red Y búsquenle
4: así Porque ¿qué creen? Los ajolotes son unos anfibios Que están padrísimos Que son los eternos niños Por eso tome el nombre de ajolote Porque yo soy una eterna niña Y aparte de eso, tiene una sonrisa Increíble O sea, tú lo ves, ardenia, Y te enamoras del ajolote Porque siempre está sonriendo Aparte de que, no sé si tú sepas O bueno, chicos, no sé si ustedes sepan Pero si no se los cuento el la jolote, tiene superpoderes de regeneración como Wolverine. Entonces, cuando algo, una parte de su cuerpo se, se, se lastima o algo así, ¡pum! utiliza sus poderes y la regenera. Le puede crecer hasta una patita, ¿tú crees?
1: Wow. O sea, esa, esa idea de, de hacer, de, de iniciar desde cero una y otra vez.
4: Exacto,
1: exacto, Gardena. Y
4: sabes, también es muy importante utilizar el nombre de niña ajolote y de ajolote, porque es bien importante que hagamos con, conciencia de que es una especie. Eh, hay una especie específica de ajolote que es mexicana que está en peligro de extinción, porque luego nosotros, como que no sabemos cuidar muy bien la naturaleza, y entonces también estamos haciendo conciencia.
1: Ah, wow, qué bien. Está súper, súper interesante tu proyecto. Y cuéntanos qué tipo de historias. Cuéntanos un poquito, como dicen por ahí, pícanos la curiosidad para ver de qué, de qué va. ¿Qué historias tocas? Bueno,
4: primero les voy a contar una canción que, mira, a mí me encanta. Cada vez que hablo de esta canción se me infla el corazón de felicidad y de emoción de poder contar esta historia. Tengo la canción de la bolita Nahual ¿Tú conoces a los Nahuales, Gardeña?
1: Bueno, más o menos, tengo una, una idea. Es como eh, un, un animal que se vuelve tu aliado o, o se vuelve parte de ti, ¿no?
4: Es que, ¿qué crees? Aquí en México hay personas que tienen la capacidad de convertirse hasta en tres animales. Se pueden convertir en jaguar, se pueden convertir en perro, en gallo. Y ese es un poder que se llama ser Nahual. O sea, tú eres una persona, pero también te puedes convertir en algún animal. Y yo lo que les quiero contar, y por eso los voy a invitar a que escuchen mi canción de abuelita Nahual, es que mi abuelita es un Nahual, y yo me di cuenta un día en la noche que llegué a buscarla y no estaba en su recámara, y se me hizo bien raro, porque mi abuelita nunca sale en la noche. Y de repente que en la esquina volteo y veo un quetzal hermoso, precioso, y me vio de forma tal que dije mi abuelita se sequeza wow. <risa> entonces compuse esta rola porque sabes que te quiero contar, tú lo sabes muy bien que todas las mujeres mexicanas también los hombres, todos tenemos superpoderes ancestrales tenemos cosas como, hechizos como el sana, sana colita de rana si no sanara, sanas hoy sanarás mañana y bueno, esta canción también habla de esos hechizos ancestrales que me enseñó mi abuelita que me curaba el dolor de panza con un té de manzanilla
1: Wow, Entonces, a ver, esta canción nos habla del, del Nahual, porque tu abuelita, ¿quién más? ¿Tú, qué, tú, ¿tú qué, en, en qué te transformas, Adyani? A Yo, pues, en la niña jolote. <risa> Ay, que
4: siempre estoy sonriendo y de buen humor y que soy una niña eterna. Me encanta ser una niña jolote.
1: Maravilloso. Y, y, y de qué más, de qué más, digamos, una vez que, te, de, que asumiste que tu familia está y tus y toda la gente los tus allegados tus amigos son son seres que pueden convertirse en animales qué más te inspiró qué más de qué más van tus canciones
4: <risa> oye pero nada más la reina aquí, es que no todos en mi familia se convierten en, en animales son solo algunos ah. y algunos de, los, de las personas que nos escuchan seguramente también se convierten en animales pero bueno, te voy a contar que también tengo la canción del Día de Muertos. ¿A ti te gusta el Día de Muertos? Sí, me hace, se me hace muy divertido. Pues es... es como la tradición, es como una de las fiestas más grandes que tenemos en México no puedo decir que es solo esa porque tenemos muchas fiestas, pero es una de las fiestas más grandes que tenemos en México, y vienen personas de todo el mundo a observar los coloridos, a observar nuestra fiesta mexicana que hace a la muerte como uno más de nosotros, porque en realidad es que así es, entonces también tengo la atención de TikTok, que habla precisamente de esta tradición que es del Día de Muertos y que habla de cómo vienen los muertos así caminando, tic-tac, tic-tac tic, tic, y que de repente, pues no sé si sabes, Garniño, estoy segura de que que en México nosotros por ese día podemos volver a convivir con las personas que lo trascendieron entonces como es un día de fiesta bien rica ¿no? Les ponemos un altar en donde tienen mole, donde tienen tortillas, ¡Mmm! y donde hay tacos, y las cosas más ricas que a esos, a, eh, pueden ser amigos, hermanos, familiares, les gustaban cuando estaba vivo, cuando estaban vivos, se las ponemos en ese altar junto con un montón de flores y un montón un montón de, de veladoras y papel picado entonces esta canción habla precisamente de, todas esas, de toda esa tradición y habla de los tacos que nos encantan comer a los mexicanos no solo a los mexicanos ¿verdad, porque todos, todos los que vienen a México y prueban los tacos se enamoran de ellos claro la canción de Tic Tac también habla de eso oye, dime te quiero contar que dentro de bien poquito, así bien poquito, aquí en México vamos a celebrar el Día del Padre, y tenemos una canción que se va a estrenar el 19 de junio, Ay. y es ¿Qué crees, Garden? A ver. Habla de los superhéroes, de porque los papás. nuestros padres también son superhéroes, ¿no?
1: Así es, total y absolutamente, y adelántanos un poquito, ¿cómo va? Ay, no te puedo adelantar cómo va, pero sí te puedo platicar de qué se trata. Habla
4: de, por ejemplo, habla de los papás que son tus superhéroes cuando matan a un bicho que te quiere atacar. Y lo, ni modo. A veces, a veces uno se ve la necesidad de hacerle poco. Y entonces, como uno los ve así con cara de, ay, mi papito es lo máximo. Pero sobre todo, ¿sabes de qué habla la ardenía? A ver, ¿de y, qué? Y, La compusimos con mucho cariño. Habla de como los papás, durante toda su vida antes de ser nuestros papás, cazaron un montón de estrellas fugaces. Y esas estrellas fugaces son mágicas, no sé si ustedes sepan, pero las estrellas fugaces, cuando tú las ves, tienes derecho a un deseo. Entonces, los papás, durante toda tu vida, han cazado diferentes estrellas fugaces. ¿Pero qué creen? Cuando nosotros nacemos... Ellos nos las regalan todas, 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 para que nosotros podamos cumplir nuestros sueños. Y nuestros papás nos acompañan como pueden, porque hay veces que la verdad no, ¿no pueden como nosotros queremos, pero eso no quiere decir que no nos estén acompañando y no nos estén mandando mucho amor y muchas bendiciones. Está bien bonita la canción, espero que la escuchen y estén pendientes en todas las redes sociales de la
1: niña Jolote. ¿Tú sabes cómo me puedes encontrar en redes sociales? Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo seguirte a Diany? Bueno,
4: estoy en YouTube en Instagram y en Facebook como Ajolotita Mexicana. Eh, también en YouTube me puedes buscar como Niña Jolota y salgo. En realidad puedes buscarme ya en Google así como Niña Jolota y salgo ahí yo así de ¡Hola! <risa> Oye. <risa> ¿Y, y Tengo Twitter, pero la verdad en Twitter casi no lo reviso, así que es no lo
1: pelen mucho. <risa> ok. Y, y de otra manera, tu música también se puede escuchar ahí en tus redes, ¿verdad? Exactamente, la música está
4: en YouTube, la pueden encontrar en YouTube y estamos próximos a abrir nuestro canal de Spotify, ni siquiera eso se llama Spotify, pero bueno, abrir sí, sí. la cuenta
1: en Spotify. <risa> <risa> ok, igual también nos puedes escuchar aquí en Norteamérica para los mexicanos. Y a Yani, eh, finalmente, si un padre nota que de pronto su hija tiene una actitud de cantante o su hijo y no para debajo de la regadera, o ¿cómo, cómo impulsar que haya más cantantes? Porque la música al final de cuentas es ese eh, alimento para el alma.
4: Ay, qué bonita pregunta, Gardenia. Oye, pero ¿qué crees? Para eso también tengo otra canción. No me lo imaginé. Un artista en mi corazón hay, y esa va a salir más o menos el 16 de junio, sale en redes. Y precisamente habla de cómo los, las personas grandotas, los adultos, que también tienen un niño en su corazón, que los adultos, los maestros, los abuelitos, los papás, acompañen a sus hijos a ser pues la misión que tienen grabada en su corazoncito. Algunos van a ser músicos y otros, ¿qué tal hasta astronautas?
1: Ya tenemos a, a nuestra bandera por allá, por el espacio. Sí, qué rústico, oye. Entonces, precisamente
4: esta canción que también sale en un par de días, ya está nada, ya está nada más para que la subamos. Esta canción habla precisamente de este apoyo que nosotros debemos de darle a todas las personas a seguir su, su, su corazoncito porque mira, yo la verdad creo mucho en Dios y yo siento que Dios grabó nuestra misión en nuestro corazón y es cómo, cómo podemos descubrirla pues conociendo a nuestros amigos entonces esta canción un artista en mi corazón habla de eso, ay ojalá que me escuchen me voy a sentir muy feliz y si lo pueden poner like y lo pueden compartir me voy a sentir todavía más feliz
1: <risa> Muchas gracias a Gianni por este tiempo. Muchas felicidades por tu proyecto tan hermoso y que puedas eh, darle seguimiento a esa niña que llevas dentro y que nunca deberíamos perder los demás.
4: Claro, porque todos tenemos un niño en nuestro corazón. Oye, nada te quiero contar una última cosa. Adelante. Este proyecto sí bien está hecho para los niños, pero sabes que también lo hice pensando mucho, mucho, mucho en los adultos estoy tratando de hacer un puente gigante entre un adulto y entre un pequeño entonces cada vez que alguien escucha mis canciones o que van a los conciertos bueno los más divertidos son los papás los que luego se están sacando las fotos conmigo y los que están pidiendo autógrafos y todo son los papás porque también tengo temas que si bien se refieren a los niños también le tocan a los papis. Así que papás, mamás, vayan a sumarse a la página, les va a encantar. Y también les quiero mandar un besote a todas las mami solteras, porque ahorita hablamos de la canción del papá, porque viene próximamente la fecha del papá. Pero también es cierto que hay, hay familias que no son de, de un papá o de una mamá. Entonces también les mando un beso. Les voy a componer una canción a ustedes también.
1: Prometido. Y aquí la vamos a estrenar a Jani. Híjole, ya, <risa> me, ya me, porque me diste, va, me la conste, eh. Va, 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 buenísimo. Un abrazote, Jenny, gracias por tu tiempo y estamos en comunicación.
4: Gracias, Gardenia. Adiós, chicos. Les mando un saludo con Lotero y todo mi cariño. Adiós. Un,
0: dos, un, dos, tres, sí.
1: ¿Qué manera de cerrar con broche de oro al canto de la niña Ajolote? Y así de talentosos somos los mexicanos, no lo duden ni un segundo. Y visítenos en las redes sociales, si lo dudan, verán que no. Visítenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, estamos en con el nombre de Norteamérica MX y también en las plataformas, pero ahí estamos con el nombre del programa Norteamérica para los mexicanos en Spotify, en iBox, en Apple Podcast. Todos los podcasts cuando se estrenan están en WW Norteamérica MX en los horarios que parten de las 6 de la tarde Ciudad de México, ahí calculan cuál es el de ustedes y se estrenan los programas siempre ahí. Tenemos abierto eh, los micrófonos para sus comentarios mándenos su, su mensaje de voz, su correo al teléfono 56 25 52 67 70, con clave de país 52, y lo repito, 56 25 52 67 70, también pueden escribirme a mi Facebook personal soy Gardenia Mendoza y pues hasta el lunes, gracias a todos los que nos escribieron, saludos para Andrés Castañeda para Isidro Ramírez, Felipe Azteca López, Victoriano García, Manuel Contreras, para Antonio Moreno, Juan Rendón, Samuel Álvarez Miranda, David González y nuestros queridos memeros, Bertín Zúñiga, Julio Peña, Natasha, pónganse listos, recuerden que somos mitad voluntad y mitad fortuna. Parará, tic -tac, tic -tac,
0: pronto las dos regresada Norteamérica Para los mexicanos